0: ¿Cuántos trajeron su Biblia el día de hoy? Tome su Biblia en su mano, vamos a declarar la palabra de Dios que es el fundamento de nuestra fe. Y vamos, por favor, a declarar esta palabra en nuestra vida. Y diga después de mí: Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Ella habla de mí, de lo que soy y de lo que quiere ser. Es medicina para mi cuerpo y vida para mi alma. Creo en lo que se ha escrito. Creo en lo que me he dado, por tanto no temeré, no me rendiré, esperaré en Dios Porque en su palabra he confiado, amén Dale un aplauso fuerte al Señor, gloria a Dios Durante el mes de noviembre hemos estado hablando de la filosofía del mundo o filosofía cristiana ese ha sido el tema de todo este mes de noviembre y hemos hablado acerca de las filosofías que se han introducido en la, en la vida cristiana y nuestro base, fundamento por el cual se hizo este tema o, o hice este tema está en Colosenses capítulo 2 verso 8 hoy te traigo un tema que se llama se llama filosofía cristiana o filosofía del mundo Pero el subtema es Dios es mi todo Colosenses capítulo 2 verso 8 dice así Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías Y huecas sutilezas Según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo Y no según Cristo Este es el uh, versículo base o fundamento por el cual se hemos estado hablando de la filosofía del mundo y de la filosofía cristiana es muy importante pues que entendamos verdad qué filosofía estamos siguiendo yo les decía hace dos semanas filosofía es todo aquel conocimiento eh, que dirige tu vida todo aquello que adquieres y por medio de eso que adquieres conocimiento tú empiezas a dirigir tu vida y yo les decía verdad cada uno de nosotros tenemos una filosofía del cómo criar a nuestros hijos de cómo llevar a cabo nuestro matrimonio y, y, y en tantas áreas de nuestra vida tenemos una manera de pensar porque así fuimos enseñados o porque así yo he decidido verdad hacer las cosas eso se llama filosofía pero les comentaba también la semana pasada que uh, hay dos tipos de filosofía la filosofía de Dios conforme y según a la palabra de Dios y la filosofía del mundo donde la filosofía del mundo se ha introducido mucho en la filosofía cristiana. ¿Por qué? Porque una filosofía de un creyente debería de ser, es Dios es el que dirige mi vida, me rijo por la palabra de Dios, obedezco la palabra de Dios. Esa sería la filosofía de un creyente todo el tiempo. Ser dirigido, ser guiado por la palabra de Dios, no por las emociones, no por lo que yo creo, no por lo que me enseñaron, sino por lo que dice la palabra de Dios Y cuando nosotros hacemos que nuestra vida camine en torno a la palabra de Dios, ya no somos nosotros quienes decidimos, quienes escogemos, sino es Dios quien nos está guiando no son nuestros pensamientos, no son las circunstancias, porque aún las circunstancias, los problemas, las necesidades te guían a, a tomar acción. Pero cuando vemos la palabra de Dios y la hacemos nuestra, y la hacemos nuestra guía, entonces ya estamos siendo guiados por la palabra de Dios. Esto fue lo que vimos la semana pasada y hablábamos, ¿verdad?, de que no solamente es reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador Yo les decía que tenemos que hacer a Jesús nuestro líder Nuestro ejemplo a seguir, el camino a donde ir Porque muchas veces la gente tiene conocimiento de la palabra de Dios Adquiere la salvación pero le ha faltado someterse al liderazgo de Cristo por eso la vida del cristiano de muchos cristianos es un vaivén en la iglesia un vaivén aquí allá porque no nos hemos o no se ha sometido su vida a Cristo y con esto te estoy diciendo que Cristo sea quien decida por ti en tu vida no lo que tú sientes, no lo que tú piensas no lo que tú crees sino lo que dice Dios que tiene para ti porque dice la palabra de Dios que yo conozco, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, para darles el fin que ustedes esperan. Entonces el pensamiento continuo de Dios es bendecirte, el pensamiento continuo de Dios es darte todo aquello que tú necesitas. Dios se rige por principios y uno de los principios es busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a llegar, entonces hay un principio, buscar primero a Dios, esa debe de ser la filosofía del cristiano para moverse en esta tierra, en vez de estar yendo a conferencias para ganar más dinero, para ser empresarios exitosos, deberían verdad de hacer conferencias de oración, donde la palabra de Dios sea la que rija y cuando nos sometemos a la palabra, la palabra de Dios entonces dice el Señor yo te voy a añadir todo lo que tú necesites entonces mi amado es importante que entendamos pues Dios nos dio el libre albedrío, el, la libertad de escoger para tomar nuestras propias decisiones pero Dios nunca se propuso que nosotros dirigiéramos nuestros pasos Sino el Señor, el Señor le dio libre albedrío a Adán y Eva, escojan, te doy todo lo que está en el huevo puedes comer excepto lo que está en medio, el árbol de la ciencia, de ese no comas Entonces ellos decidieron no someterse a la voluntad del Señor porque el Señor les dijo no comas de ese árbol porque el día que comas vas a morir y la serpiente los engañó pero ellos accedieron a ese engaño En lugar de someterse o sujetarse a la advertencia, a la palabra de Dios Ellos decidieron rendir su voluntad y creer la mentira que el diablo les había dicho Entonces tuvieron una consecuencia Entonces Dios nos da el libre albedrío para escoger Pero también nos da las opciones para decir qué es lo mejor para ti y para mí y esto es a través de su palabra Esto es a través de su palabra Entonces para saber Qué es lo que quiere Dios de mí Y lo bueno y lo agradable Y lo perfecto que Dios tiene para mí Necesito conocer La palabra de Dios Para poderme guiar Conforme a su palabra Y no conforme a nuestros Pensamientos Entonces en grandes rasgos Eso es lo que vimos la semana pasada hoy te hablo de un tema que se llama Dios es mi todo y voy a meterme en una situación un poco ¿verdad? este ¿cómo se dice? Ah, pues no mala sino que puede causar un poco de emociones acá en nuestros pensamientos pero bueno te voy a pedir por favor que me acompañes a Jeremías 17 verso 5 Jeremías capítulo 17 Verso 5 Padre te doy gracias por este momento Gracias por tu presencia Gracias por tu misericordia Que son nuevas cada mañana Enséñanos hoy Queremos aprender de ti Queremos saber de ti Que sea tú quien nos instruyas De tal manera Señor Que cuando salgamos de aquí Salgamos bendecidos Restaurados Sanados Sanados Alimentados por tu Santo Espíritu Gracias Padre en el nombre de Jesús Jeremías capítulo 17 verso 5 dice así Así dice el Señor No lo digo yo, ¿quién lo dice? El Señor, maldito el hombre Que confía en el hombre Maldito el que se apoya en su propia fuerza Y aparta su corazón del Señor Esta es la traducción internacional Maldito el hombre que confía en el hombre Maldito el que se apoya en su propia fuerza Y aparta su corazón del Señor La reina Valera dice Maldito el varón que confía en el hombre Y su corazón se aparta de Jehová Voy a entrar como les decía en un tema Un poco controversial ¿Por qué? Porque hablando de filosofías Hay filosofías que se han introducido En la iglesia cristiana la palabra de Dios dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero yo te voy a decir, si nosotros no renovamos nuestra mente, si nosotros no nos despojamos de las cosas viejas, el vino nuevo no va a venir a nuestra vida. El aceite nuevo no va a venir a nuestra vida. El conocimiento o el discernimiento de la palabra de Dios no va a venir a nuestra vida tendremos que despojarnos de todo nuestro pasado de todo lo que nos enseñaron para poder entonces adentrarnos en la palabra de Dios y poder adquirir el vino nuevo el aceite nuevo que nos va de alguna manera a dar el Señor para que podamos entonces dirigir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, ¿por qué le digo esto? Porque desafortunadamente se han introducido enseñanzas en la iglesia cristiana que viene uno arrastrando desde hace mucho. Yo sé que he escuchado hablar, ¿verdad?, de, de, de las coberturas, ha escuchado hablar de, de las paternidades espirituales, ha escuchado hablar de, uh, de otras cosas que en realidad a la luz de la palabra de Dios no son uh, una doctrina por la cual el Señor Jesús se haya basado para enseñarnos de esa manera el Señor Jesús nos vino a, a, a introducir al Padre y hoy quiero hablarte precisamente de eso porque por causa de todas esas cosas que se han introducido en la, en la este, iglesia cristiana mucha gente ha sido eh, lastimada, dañada porque lo han puesto o han puesto o han querido hacer de la persona que está enfrente su guía, su sostén su ejemplo a seguir yo no digo que esté mal pero vamos viendo a la luz de la palabra de Dios cómo es que todas esas cosas se han introducido y han dañado y han lastimado mucha gente ¿por qué? porque déjeme decirle inclusive muchos se han puesto como padres dentro de la iglesia cristiana cuando la palabra de Dios no dice eso ¿por qué? porque el Señor es muy claro en su palabra y cuando nosotros nos hacemos una idea de la persona que está enfrente y ponemos nuestra confianza y, y, y de alguna manera nos enfocamos en esa persona como dependientes de esa persona, ahí es cuando la gente sale lastimada y herida. Por eso hoy te voy a hablar acerca de estas filosofías que son de hombres, filosofías que fueron costumbres y tradiciones pero que no tienen ningún peso espiritual en la vida de un creyente y ahorita vamos a ver eso acompáñame por favor a Mateo capítulo 23 verso 1 Mateo 23 verso 1 Gloria a Dios entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés Se sientan los escribas y los fariseos Así que todo lo que les digan que guardes Guardadlo y hacedlo Mas no hagáis conforme a sus obras Porque dicen y no hacen Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar Y las ponen sobre los hombros de los hombres Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Fíjate lo que el Señor Jesús está describiendo aquí. Está hablando de los escribas y los fariseos, hombres, ¿verdad? Religiosos que se le llevaban en el templo, pero que ellos no buscaban la gloria de Dios. Ellos buscaban su propia gloria. Dice que hacían cosas que imponían cargas a los hombres, pero ellos no pueden ni siquiera con un dedo moverlas. Jesús estaba diciendo y está hablando a la gente que tenga cuidado porque como dice la palabra en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos más de ellos mismos que que de Dios y estamos viviendo en un último tiempo mi amado donde se está viendo todo esto, hombres que aman verdad el ser vistos hombres que aman la fama, hombres que aman ser reconocidos no tiene, no tiene nada malo ser reconocido pero por qué la gente a veces en muchas ocasiones anda buscando su propia gloria y no la gloria de Dios y luego dice y le gustas que le llamen rabí te lo digo porque lo he visto mi amado desafortunadamente hay, hay, hay siervos de Dios que buscan verdad su propia gloria y no la gloria de Dios gusta que les llamen padre o, 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 o algún título en especial, pero no están buscando el ser reconocidos por Dios sino por la gente y luego dice en el verso 8 dice pero vosotros no queráis que os llamen Rabí dice, te lo voy a deletrear pero ustedes no quieren que les llamen maestro, eso significa Rabí porque uno es vuestro maestro ¿quién? ¿quién? el Cristo y todos vosotros que somos hermanos dice uno es tu maestro y todos nosotros somos hermanos así es que tú y yo somos hermanos la única diferencia es que yo tengo una responsabilidad diferente a la tuya pero tú y yo no somos diferentes porque somos enseñados por el mismo se llama Jesucristo así es que somos hermanos aunque nos digan por allá separados, no somos somos bien unidos, amén porque pertenecemos a un padre y a eso a es donde voy a llegar ahorita dice el Señor no te digan maestro porque todos somos hermanos, verso 9 y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos y si llamáis maestros porque uno es vuestro maestro ni llamáis maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo, el Señor dice no les llames maestro porque todos somos hermanos, porque todos venimos de un solo padre todos venimos de un solo padre y quién es nuestro padre entonces mi amado el Señor Jesús les está diciendo tengan cuidado porque hay hombres que sí quieren un título y que andan buscando ser reconocidos. Pero nosotros no buscamos el reconocimiento del hombre, buscamos la aprobación de Dios. Y tenga cuidado porque eso se ha introducido en la iglesia cristiana. Cuando llaman a los hombres de Dios como padres espirituales. Mire, es tan delicado esto yo no digo que a veces uno cuando asiste a, a, a una iglesia, una congregación y hace un clic o, o, o una relación con el que está enfrente, con el pastor y, y, y puede haber una relación tan estrecha que uh, las personas lo pueden ver como algo un ejemplo a seguir, una persona a quien... Uh, ¿Cómo se dice? Seguir Yo no yo no estoy en contra de eso ¿sí? Yo no estoy en contra de que porque hay buenos siervos Hay hombres de Dios que son dignos de ser seguidos De ser imitados en su fe, en su trabajo, en su esfuerzo En su comportamiento, en su manera de ser, de pensar Gloria a Dios si sí los hay pero no que nosotros nos hagamos una idea de él poniéndolo a él primero antes que a Dios y a eso es a donde yo quiero llegar ¿por qué? porque nos hacemos a veces o se hace uno una figura del que está enfrente recuerdo yo de donde salí de donde me congregaba antes que así era pero desafortunadamente porque la gente se hizo una idea del que está enfrente, mucha gente salió dañada, lastimada ¿Por qué? Porque lo idealizaron, idealizaron al que está enfrente y no debe de ser así mi amado Tenemos que tener cuidado porque dice la palabra que somos hermanos, somos una familia, tenemos un padre Sí, yo tengo una responsabilidad diferente, Sí, tú tienes otra pero todos somos iguales Ni yo soy más que tú, ni tú más que yo Somos iguales Pero con responsabilidades diferentes Y mi propósito aquí Es enseñarte, es ayudarte Es aconsejarte, exhortarte Ese es mi trabajo Como pastor pero no para ponerme delante de ti como un padre espiritual como le llaman ¿por qué? porque dice el Señor que a nadie le digamos padre a nadie porque uno es nuestro padre y nada más a él tenemos que honrarle yo no puedo tomar la posición de Dios aquí para que tú me llames padre a muchos de ustedes les amo como no se dan una idea y los he tratado como a hijos pero no porque yo sea su padre, porque así me gusta tratarlos, como a mis hijos pero no tiene nada que ver el ponerme yo, que ustedes son mis hijos y yo soy su padre jamás, ni espirituales, porque Dios es espíritu, ¿sabía eso? entonces si usted tiene un padre espiritual en mí, como dicen por ahí entonces Dios, ¿cuál es la posición de Dios? Si Dios es Espíritu, nuestro Padre es espiritual y es el Espíritu. Entonces, mi amado, tenemos que tener cuidado. El único Padre espiritual que tenemos es Dios. Y esto no hay nada que discutir. El problema es que se han introducido esas filosofías de desde donde nosotros veníamos, se han introducido aquí en la iglesia cristiana. ¿Sabes de dónde nos sacó Dios? Muchos de ustedes vienen de la, de la religión tradicional O venimos de la religión tradicional Llamando padre al que no es padre Porque así nos enseñaron Tener esa figura que nos gobierne Una figura a quien darle Este, ¿cómo se dice Cuentas o rendirle cuentas Pero eso se viene arrastrando no de aquí desde hace mucho Y se viene introduciendo en la iglesia cristiana de dónde nos sacó Dios y ahora estamos introduciendo la misma enseñanza de allá tanto que dicen que tienen, está el santo padre o como le llaman sí, ¿eh? mis amados solamente hay un santo padre y se llama Dios o Jesús como quieras llamarle pero tú y yo somos hermanos, pero tú y yo somos familia tú y yo somos del mismo padre venimos del mismo linaje con diferentes responsabilidades Dios me puso como administrador pero a lo mejor tú eres tutor de otro a lo mejor tú estás en otra área pero cada uno le servimos a Dios en diferente manera porque uno es el fin que todos conozcan a Dios que todos sean salvos esa es la mentalidad de Dios tenemos que tener cuidado mi amado A veces el llamar al, al líder como padre espiritual Se juegan muchas cosas allí mi amado se, se, A veces se, se uh, manipula a la gente uh, Manipulan sus emociones Manipulan sus pensamientos Por el hecho de que yo soy tu padre espiritual ¿sabes cuánta gente está en una iglesia con temor? porque tiene miedo de salirse de la iglesia porque le dijo su padre espiritual que si se salía de la iglesia estaba fuera de cobertura que si se salía de la iglesia estaba huérfano no tenía nada ni padre espiritual quien lo guiara, ¿tú sabes cuántas personas hay en iglesias metidos no por convicción? sino por temor, como estábamos en la antigua tradición, donde aquel era el único que decía si te condenabas o te salvabas. Hoy estamos en este tiempo donde el hombre ha tomado la posición de Dios y ha dicho, si tú te sales de aquí, eres huérfano. Si tú te sales de aquí, la maldición va a llegar a tu vida, porque no estás bajo la cobertura de tu Padre Espiritual. ¿De dónde? ¿De dónde mi amado? Entonces Dios ¿Quién es? ¿Dónde está Dios? Es increíble mi amado Pero son filosofías que se han introducido En la vida cristiana Que las han adoptado la gente Y esto no es de ahorita Es de muchos años Y desde la iglesia tradicionalista Para acá Tenemos que tener cuidado Mi amado porque todo esto tenemos que tener un entendimiento de quién soy Crear una identidad Pero no en un hombre, Sino en el Señor Porque de Él dependes tú Y dependo yo Quiero que me acompañes por favor A 1 de Corintios capítulo 4 verso 6 Porque de aquí se basan Para hacer una doctrina Porque ya es una doctrina el decir padres espirituales Pablo estaba tratando un problema en la iglesia de Corintio la iglesia de Corintio tenía muchos problemas de divisiones Pablo fue el que les llevó el evangelio a los Corintios pero muchos se levantaron empezaron a adquirir conocimiento y se envanecieron en su conocimiento y la misma iglesia empezó a hacerse idea de cada uno Tanto que Pablo les dijo verdad ¿Cómo les voy a hablar a espirituales Si cuando escucho en ustedes que hay contiendas y divisiones Cuando uno dice yo soy de Pablo Otro dice yo soy de Apolos Y otro dice yo soy de Cristo O sea había una tremenda división en la iglesia de Corintio tenemos que ver el contexto de las cosas para entender el por qué Pablo llega al punto de decir Yo los he engendrado en Cristo Jesús Había entonces ese problema en la iglesia de Corintios Entonces cada quien se empezó a idealizar de una persona, empezó a juntarse con Apolos No, porque Apolo sabe mucho, vamos con Apolos ¿Ustedes con quién van? Nosotros vamos con Pablo Ah no, ya Pablo pasó de moda ya Pablo no funciona, ahora la unción la trae Apolos vámonos y luego estaban otros que decían no, nosotros ni con Apolos ni con Pablo porque nada más creemos en Jesucristo y ahí van con Jesucristo si ¿Sí me explico parecido a la realidad es pura coincidencia aquí ¿eh? porque en la iglesia cristiana casi casi hace lo mismo ¿sale? ¿por qué mi amado? porque es increíble que lo que sucedió hace tiempo también todavía no se puede arreglar esa situación. Por eso dice Pablo no les puedo hablar como eh, eh, espirituales porque siguen en su carne. Yo soy de Apolos, hermano lo invito a la iglesia, véngase conmigo, va a haber un pachangón. No mi hermano, este necesito pedirle permiso al pastor a ver si puedo ir a adorar a Dios allá en su iglesia. sí o no. Absurdo, ¿a quién vas a adorar? Ay Señor Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible, mi amado Que todavía estemos en esa posición? Si algo yo le he enseñado aquí Que usted es libre Libre de ir a donde usted quiera Usted toma sus decisiones Pero déjeme decirle que cada decisión que tome Va a tener una consecuencia buena o mala Así es que yo le recomiendo que busque al Señor todo el tiempo y la dirección de Dios entonces había esta problemática en la iglesia de Corintios ¿por qué? porque ya Pablo lo estaban haciendo menos cuando él fue el que trajo el evangelio a la iglesia de Corintios muchos creyeron allí pero como Pablo ya había pasado de moda y dice en Corintios 4.6 por esto hermanos dice así lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros Para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros Dice Pablo que él se ha presentado y Apolos como ejemplo a seguir Pero no para división Pablo les estaba diciendo todas las cosas que él había sufrido por causa del Evangelio Y traerlos a ustedes He sufrido afrentas, encarcelamientos He sufrido esto, esto, lo otro Pero todo lo he traído por ejemplo Para que ustedes sigan mi ejemplo ¿Cuál ejemplo? De seguir adelante a Cristo No importa lo que venga Que vas a pasar por tribulación Vas a pasar por angustia, necesidad Sí, pero Dios va a estar contigo Y te va a suplir ese es el ejemplo que dice Pablo esto tiene que seguir siempre agarramos lo que nos conviene del líder del, 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 del que está enfrente o del apóstol inclusive de la palabra de Dios a veces agarramos lo que nos conviene y lo que no hay, luego ya Merito llegó a ese punto Señor ¿ya? y no mi amado no tiene que ser así si creemos que Pablo nos dio un ejemplo, entonces hay que seguir en el ejemplo, en el sufrimiento, en, en, en el esfuerzo, en, en dar la vida por el, el Evangelio. Eso deberíamos de tomar como ejemplo y no las palabras que a lo mejor se van a acomodar en mi vida. No mi amado, o somos o no lo somos. Entonces toda esta rivalidad que había en una iglesia específica, Corintio, Tuvo que ponerle uh, un orden Pablo Y dice en el verso 14, ahí mismo pero en el verso 14 Dice así No escribo esto para avergonzaros Sino para molestaros como hijos míos amados Porque aunque tenéis o tengáis diez mil años en Cristo Jesús no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio y aquí es donde viene el punto porque Pablo verdad fue un padre espiritual para los corintios entonces todas las iglesias deben de tener un padre espiritual vuelvo a decir había un problema aquí ¿sale? y yo quiero ponerme de ejemplo porque como les decía hace rato a muchos de ustedes, si no es que todos Les he tomado un aprecio diferente a cada uno A unos los exhorto de una manera, a otros de otra A unos, ¿verdad? Les doy más tiempo Pero no quiere decir que no esté pensando en ellos o esté orando A todos y cada uno de ustedes les he tomado cierto aprecio Y los he tratado como trato a mi hijo o a la mejor mejor que como trato a mi hijo ¿por qué? porque es el mandamiento que Dios me mandó a cuidarlo a ayudarles a, a aconsejarles pero ese es mi sentimiento muchos de ustedes saben que yo trabajo en una fundación alimentamos alrededor de 120, 130 muchos niños por allá dependiendo ¿verdad? ¿Sabes qué pasa cuando llego a la fundación? Lo primero que llegan eran los. Laura no me va a dejar mentir. Llegan los chiquillos a, a este. ¿Cómo se dice? A quejarse. Mira, Javier, dile que comparta conmigo. Y dile, Ira me pegó. Y dile, Ira que, que no me ha dado. Ira que déjame ir para allá. Oye, nos da permiso. Y, y es puro Javier, y Javier, y Javier, y Javier. Y, y, y créemelo. Este, de alguna manera tienen ese respeto para conmigo y me ven de esa manera sus padres no están ahí todo el tiempo pero el tiempo que yo estoy me ven a mí y los trato como a mis hijos ¿por qué les regaño? ¿por qué? porque los alimentamos ¿por qué? porque les llamo la atención ¿por qué? porque a veces no solamente eso, también los abrazo les doy consejos me siento, mi esposa y yo como padre de ellos con esa responsabilidad pero eso es lo que yo siento eso es lo que yo siento y una cosa es lo que yo sienta y, una cosa, y otra cosa es que ellos me vean o, o se hagan una idea de mí. si yo los trato como padre como un padre a sus hijos es porque yo así lo he deseado pero no para que ellos me llamen padre porque es una decisión mía tratarlos como si fueran mis hijos si ¿Sí me explico yo creo que se entienda esto porque eso es lo que yo estaba viendo de Pablo a lo que leí Pablo estaba diciendo cómo él los ama como si fueran mis hijos como a hijos los exhorto como a hijos les amo, como a hijos como si fuera yo su padre así pues muchos de ustedes así también aquí en esta iglesia les amo como si fuera su padre y siento y les doy consejo como que si fuera un padre para ustedes pero no lo soy si ¿Sí me explico pero así me siento con ustedes pero no lo soy y tampoco estoy para que me digan que soy el padre espiritual tampoco porque lo único que yo quiero es que usted conozca a Dios Dependa de Dios y que Él sea un padre para usted y no yo Porque si un padre quiero, perfecto, bueno Porque sé que me va a ayudar y va a estar en mí todo el tiempo Ese es Dios Yo no me puedo poner la posición de Dios aquí en esta tierra Y decir yo soy su padre porque yo los engendré porque yo les hablé del evangelio yo no estoy diciendo que lo que Pablo estaba sintiendo era real lo que Pablo estaba sintiendo por la gente era real y él dice yo los engendré ¿por qué? porque había esa división lo estaban haciendo a un lado lo estaban desacreditando tuvo que decirles todo lo que ha pasado para que ellos pudieran ser salvos y dijo verdad y les dice aquí porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo Jesús, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. ¿Sabes lo que es un ayo? ¿Me pones por favor la siguiente? El otro. Ahí. Ayo. Ay pedagogos, eso es un ayo, un ayo es un tutor, ¿sale? Es, vaya, líder de muchacho, siervo, cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela, un tutor, pedagogos, ¿sabe lo que es? En las escuelas hay pedagogos, son tutores, ¿sale? Por eso dice Pablo, aunque tengas muchos tutores ¿Quiénes eran los tutores? Quienes les enseñaba la palabra de Dios Les enseñaban, los dirigían ¿Verdad? Así como cuando Ah, en la escuela verdad que el padre no puede ir a la escuela Lleva un tutor para asistir a la junta para saber cómo está Bueno eso es lo que Pablo les estaba diciendo Tienen muchos tutores pero solamente un padre En la cuestión de que él estaba diciendo yo les enseñé No me hagan afuera, no me desacrediten Él estaba defendiendo su ministerio Vamos a decirlo así un celo santo. Que había en Pablo, porque él dio, uh, él les evangelizó y él se sentía con ese derecho de decir ¿Hey? ¿por qué me hacen a un lado? ¿Por qué hay esta división? ¿Por qué dices yo ya soy de Apolos Y yo ya soy de Cristo y yo ya no quiero más? ¿Por qué? Si ¿Sí me explico Entonces, ¿qué es lo que hace un tutor? Vamos a decirlo así, yo soy un tutor aquí un tutor que te está enseñando la palabra de Dios, que te está diciendo cómo guiarte a crecer espiritualmente, ese es mi trabajo. Ese es el trabajo del tutor. Pero yo no estoy reemplazando al padre. Porque aunque tengas, ¿verdad?, tu hijo, o, o tú no puedas ir a la junta y vaya otra persona en tu lugar, tú sigues siendo su padre o su madre. Y eso no lo cambia nada. Entonces, ¿qué es lo que.? el Señor nos está queriendo decir a través de esto verdad y de esto se agarran para decir que si somos padres espirituales o no yo te voy a decir no no quiere decir que no tengas un apego o una estrecha relación con el que está enfrente vuelvo a decir sí porque yo inclusive la tengo con muchos de ustedes porque los veo como si fueran mis hijos pero entiendo que no lo son y no quiero tampoco que ustedes se hagan una idea de mí como padre espiritual. Si hay algo de ejemplo que ustedes puedan seguir de mí, que sea mi esfuerzo, que sea mi fe, que sea mi pasión por el Señor. Pero todo lo demás, mi amado, usted enfóquese en Dios no ponga su corazón en el hombre dice la palabra maldito el hombre que confía en el hombre y su corazón se aparta del Señor ¿por qué le digo esto? ¿Por qué pasa, ha pasado y lo he vivido y lo sigo viendo que la gente en la iglesia está llena de temor y de angustia que no puede ser libre ¿por qué? porque el supuesto padre espiritual le dice que si se va entonces pierde su cobertura que si se va entonces ya es huérfano y no va a recibir las bendiciones que por medio de él Dios le manda 17 por esto mismo se he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor Dice cual os recordará mi proceder en Cristo De manera que enseño en todas partes en todas las iglesias Mas algunos están envanecidos como que si yo nunca hubiese de ir a vosotros Pero iré por vosotros y si el Señor quiere y con y conoceré no las palabras Sino el poder de los que andan envanecidos Pablo tenía una estrecha relación con Timoteo Porque fue por mucho tiempo Su compañero de milicia Y le amó tanto este Pablo a Timoteo Que lo hizo como su hijo Y lo educó como que si fuera su hijo Yo te quiero decir algo No malinterpretemos el sentimiento o el sentir que tenía Pablo por las personas Hacernos una idea de la persona misma El hecho de que Pablo diga es que es como mi hijo Sabes que a muchos de ustedes yo les digo de hijo y los veo como mis hijos Pero vuelvo a decir No para que se haga una idea de mí Todos somos hermanos Jesús lo dijo Y si el Señor lo dijo Quiere decir que está bien dicho Y hay que seguir lo que el Señor dice Entonces un niño puede tener muchos tutores Pero solamente tiene un padre Nosotros podemos tener muchos tutores Hay quien te enseñó a tocar guitarra Tu tutor Hay quien te enseñó la palabra de Dios el Evangelio. Hay quien te enseñó a predicar Hay quien te enseñó a, 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 este, a compartir el Evangelio Son tutores porque aquí estamos para eso pero uno es tu padre y yo quiero que lo veamos de este punto de vista porque si ponemos a Dios en primer lugar si ponemos a Dios en nuestra vida como el padre de todo creo que nuestra vida va a cambiar seremos más confortados en nuestro corazón el siervo de Dios está para exhortar a los demás con amor como un padre a sus hijos, pero sin perder la posición, la posición que le corresponde. Yo no voy a perder la posición que me corresponde, porque soy, soy un siervo, pero también estoy sometido al Señor. Yo no quiero que tú te sometas a mí, yo quiero que tú y yo nos sometamos a Dios. Dice la palabra, someteos pues a Dios y el diablo huirá. Pero no para que te sometas a mí Si la palabra hubiera dicho Someteos todos a Pablo Someteos todos a, a, al pastor Javier Ah, entonces vamos todos Pero la palabra dice Someteos a Dios Porque luego van a decir Es que tú no entiendes la autoridad espiritual No, si sí la entiendo Así como entiendo también el autoritarismo Si sí la entiendo Si sí entiendo que es un padre espiritual también entiendo lo que es sujeción pero sí también entiendo la palabra sometimiento y hay una pequeña línea tan delgada entre la sujeción y el sometimiento hay una pequeña línea entre la autoridad y el autoritarismo donde muchos se han aprovechado de eso para someter a mucha gente y ya no es Dios, no es la autoridad de Dios es la autoridad del hombre que con temor que con astucia han sometido a muchos en la iglesia cristiana no hablo de nadie en específico como por ahí dicen verdad al que le queda el saco si ¿Sí, mi amado no estoy hablando ni queriendo decir nada pero todo eso con lo que salimos Se vuelve otra vez a introducir A la iglesia cristiana Necesitamos un padre ¿Y ¿Quién es nuestro padre? ¿Dónde sino Dios? Primera de Timoteo capítulo 5 Verso 1 Este es y debe ser el trabajo Y la manera de sentir Y de actuar De un siervo de Dios Primera de Timoteo 5.1 dice No reprendas al anciano sino exhortan, sino exhortándole como padre a los más jóvenes como hermanos a las ancianas como a madres a las jovencitas como hermanas en toda pureza Pablo le estaba diciendo a Timoteo exhorta a los ancianos como padre a las ancianas como a madres a los jóvenes como hermanos porque tiene que haber un sentimiento de familia. Porque somos una familia. Pero tenemos un solo padre. ¿Sí me explico? ¿Y cómo te voy a exhortar yo? Como de parte de Dios. ¿Cómo te exhortaría a Dios? Como un padre. Pero no soy tu padre. Pero lo hago con todo mi cariño. Y con todo mi amor. Para que crezcas en Dios esa es la diferencia. Primera de Tesalonicenses 2:11 dice, "Así también sabéis de que de qué modo como el padre a sus hijos exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros." Es algo interesante, mi amado, Pablo está diciendo, "Tienen los como padres a hijos." Somos hijos de un solo padre Dios nos rescató de la esclavitud Adoptándonos como hijos Él fue No dice la palabra Juan 1.12 De manera pues Que a los suyos vino Los suyos no lo recibieron Pero a los que le recibieron les dio potestad De ser hechos hijos de Dios ¿De quién? De Dios, del pastor Javier De Pablo, de Timoteo de Dios, somos hijos de Dios y no necesito otro padre aquí más que el que me engendró y el espiritual que está en los cielos y está conmigo él es mi padre él me engendró también me hizo nacer de nuevo por eso tengo que crear una identidad en Dios no en la iglesia no en el pastor fulano mi identidad tiene que estar con Cristo, en Cristo y para Cristo. Hazelo fuerte. ¿Por qué? Porque aunque venga alguien que me diga, porque no me voy o voy a visitar a otro hermano o porque voy con otro pastor, etcétera, etcétera, me diga, ¿verdad? Es que si tú te vas de aquí... ¿Verdad? ¿Eres un huérfano? No, disculpa, mi identidad está bien puesta Y mi Padre es Dios Y, y, y mi Padre es el que está conmigo No necesito a nadie más No dice la palabra de Dios Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre Yo lo voy a hacer, dice Jesús ¿Para qué quiere un hombre? No necesito una persona Que sea mi Padre Necesito a Dios en mi vida Romanos 8.14 pero tenemos que crear esa identidad de nosotros mismos yo le doy gracias también a Dios porque yo siento que es recíproco el cariño que yo he sentido de ustedes hacia mí y yo siento que ustedes también han recibido ese cariño y le doy gracias por por el respeto que me tiene y el respeto que yo le tengo porque eso nos une nos hace más familia, nos hace más unidos, es bueno, es bonito, yo no digo que no Pero no nos hagamos una idea que no es, no piense más de lo que ya está escrito Y lo que está escrito que todos somos hermanos y, y ahí le dejamos Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios Entonces si usted no es guiado por el Espíritu de Dios entonces no es hijo de Dios Dice Pablo Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son los hijos de Dios Entonces si usted se somete a un hombre Y sigue las enseñanzas Y, y, y de alguna manera Todo lo que dice ese hombre Entonces usted está siendo guiado No por el Espíritu de Dios Sino por un hombre porque todo lo que yo hablo inclusive aquí o lo que habla cualquier persona en un púlpito tiene que ir filtrado por la palabra de Dios y si la palabra de Dios está correcto lo que dice vamos a seguir eso pero si se está desviando de lo que ya está escrito y está poniendo más de lo que no debe de ser entonces mi amado eso yo no lo voy a seguir yo voy a seguir lo que dice la palabra de Dios aunque Él diga verdad que te tienes que sujetar, que te tienes que obedecer la autoridad. Toda autoridad viene de Dios, mi amado. Toda autoridad viene de Dios. Pero cuando la autoridad no viene de Dios, entonces es autoritarismo. Porque quiero someter a la gente a mi manera. Cuando una persona tiene autoridad de Dios No necesita andar sometiendo a nadie Porque la misma gente reconoce la autoridad Que hay en ese varón o en esa mujer Y no necesitas que le digas Tienes que sujetarse Porque sabe que sabe que hay autoridad ahí enfrente Sin necesidad de infundirte temor Sin necesidad de, de, de estarte diciendo verdad Si te vas de aquí o no puedes ir O no puedes hacer, no porque sabes que hay autoridad allí El Espíritu nos dice El Espíritu nos ah, Nos enseña Donde hay una autoridad espiritual Romanos 8.14 Entonces todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son los hijos de Dios Verso 15 Pues no haber recibido el Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¡aba padre, somos adoptados, pero no por un hombre! Por Dios. Somos adoptados por Dios. Dice, y ya no estamos otra vez en el espíritu de esclavitud. Somos libres. Somos libres. Veníamos de la iglesia tradicionalista, ¿verdad? Teniendo una figura paternal Poniéndose en la posición de Dios Porque ellos decían O dicen verdad Es que nosotros estamos casados con la iglesia ¿Cuándo usurpaste La posición De mi Señor Jesucristo como el novio? Lo están usurpando Jesús es el novio No dice yo, yo soy el novio Es que nosotros nos casamos con la iglesia Esa posición no te corresponde a ti Estás usurpando la posición del Señor Jesús. Lo mismo pasa, es que yo soy su Padre aquí espiritual. ¿Y Dios dónde está? ¿Lo voy a usurpar? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que... Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, el Espíritu mismo me da testimonio a mí que soy Hijo de Dios. Pero que si te sales de esta iglesia ya no vas a ser, vas a ser huérfano. El Espíritu dice que soy Hijo de Dios. Esté en esta iglesia, esté en otra iglesia, esté en China, donde sea, soy un Hijo de Dios. Y es suficiente. ¿Por qué volver a otra vez a esclavizarnos mis amados? El Señor nos ha hecho libres El Señor te ha adoptado Eres mi hijo Yo te voy a decir una cosa Yo prefiero ser hijo de Dios Que ni aún de Carlos Slim Tenía mucho billete pero Mejor es ser hijo de Dios ¿Verdad? Mi amado, mejor ser hijo de Dios que de un hermano pastor que está ahí no digo que sea un buen ejemplo es un buen ejemplo es un hombre de apasionado es un hombre pero él no es mi padre lo puedo tomar como ejemplo puedo caminar puedo seguir sus pasos de tal manera que yo pueda seguir el ejemplo de él siempre y cuando se apegue a la palabra de Dios yo lo voy a seguir porque la unción está en él porque hay autoridad espiritual en él pero no es mi padre mi identidad está en Cristo no en un hombre para que usted no se enganche con eso, filosofías que vienen o se vienen arrastrando del mismo modelo antiguo, ahora traerlo en este tiempo mi amado dice y que si hijos también herederos y coherederos con Cristo coherederos con Cristo, si te vas ya las bendiciones que yo te había profetizado ya no van a llegar a tu vida. Soy corredero con Cristo, ¿cuál de todas ellas me vas a quitar? Y si puedes quitármelas. Digo, ¿verdad? Si tiene el poder de quitarle a Cristo lo que Dios ya me dio a través de Cristo, Señor, entonces este varón ha de ser más grande que Cristo pero si no, ¿quién eres tú? estamos en la misma condición peleando la misma batalla no te puedes librar de una gripa ¿qué me vas a librar a mí? de una maldición ¿o cómo me vas a quitar una bendición de Dios? jamás jamás pero tenemos que crear esa identidad nosotros en Cristo Jesús no tenga miedo del hombre porque nada puede hacer ¿no dijo el Señor Jesús? No le a al hombre, porque nada puede ser Temer más bien al que puede, verdad, echar el alma al infierno A ese sí hay que tenerle miedo Pero un hombre, Velafustán, perdón por la palabra Que se siente papá, que gobierne primero bien su casa Y ya después que gobierne la iglesia del Señor A veces, mi amado, nos hacemos esas ideas porque venimos de, de una casa quebrantada, disfuncional, y buscamos a alguien, esa figura paterna. Hay gente que fue huérfana y a lo mejor ve en el líder, en el pastor, en el hermano, cierto apego este, emocional, porque lo ve una figura de... Deseando, oh, ojalá y mi padre fuera como este varón Y fíjate una cosa, sucede, a veces sucede Pero tenemos que llegar a Cristo Jesús Y ser sanados de todas esas situaciones emocionales en nuestra vida ¿Para qué? Para no poner nuestros ojos donde no debemos Sino en el Señor Y cuando seamos sanados en nuestro corazón Los voy a ver aún con más amor y los voy a admirar más y, y voy a ver que en ustedes sí son siervos del Dios Altísimo pero tengo que ser sanado también porque una persona que no es sanada se empieza a hacer figura a, a alguien a un ser humano que no lo es entonces mi amado es importante que entendamos esa parte, vamos por favor a Gálatas ya casi estoy por terminar Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que bajo tutores, curadores, está en el tiempo señalado por el Padre. Así también, nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, ¿por así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús si podemos entender eso entonces seremos libres porque me movería por mi padre, por Dios, por su espíritu iría a visitar a cualquier hermano sin que nadie me dijera no puedes o porque te saliste de la iglesia ya no te hablo vuelto la espalda porque ya es como si fuera un club no, no es así mi amado o somos hijos de Dios o no lo somos o somos guiados por su espíritu o no lo somos aquí todos son bienvenidos yo nunca pregunto de dónde viene de qué iglesia viene le dieron permiso o no le dieron permiso señores aquí alabamos al Señor y todo aquel que quiera venir a alabar al Señor es bienvenido que si se va, que regresó, no importa cuántas veces vaya y cuántas veces venga, esa puerta siempre está abierta. Amén. Hay muchas cosas que me gustaría enseñarles, mi amado, porque se agarran de muchas filosofías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios porque luego dicen es que yo voy a dar cuenta de ti por eso te tienes que sujetar a mí porque yo voy a dar cuenta de ti no es de esa manera como vamos a dar cuenta yo no voy a dar cuenta de lo que tú haces de tus pecados yo no voy a dar cuenta de tus acciones de lo que sí voy a dar cuenta es de lo que yo te estoy enseñando de lo que yo te estoy hablando de eso voy a dar cuenta y si tú estás en pecado y yo no te estoy exhortando, de eso sí voy a dar cuenta. Porque dice que la palabra que la atalaya está para, este ¿cómo se dice? ¿Ah? Velar, pero advertir. Para advertir, el atalaya era el que estaba en la torre más alta y cuando venía el enemigo... Tocaba la campana o prendía fuego X para que los demás dijeran Viene el enemigo, levántense, no se duerman Eso es lo que hace una atalaya. Entonces si yo te estoy viendo que estás haciendo mal Te voy a exhortar Porque si yo no lo hago entonces Dios me va a demandar Lo viste, estabas ahí, eras el líder Eras el que lo tenía que haber este, exhortado y no lo hiciste De eso voy a dar cuenta de ti pero de lo que tú hagas fuera de esta iglesia cuando yo no te puedo ver porque no soy Dios No estoy las 24 horas, 365 días del año en tu mente, en tu corazón No Señor cada quien va a dar cuenta de sí Pero mi trabajo lo tengo que hacer Y si tú decides irte que te vaya bien Dios te bendiga Y si tú te quieres quedar bienvenido Dios te bendiga pero cada acción que usted haga o que yo haga vamos a dar cuentas cada uno de nosotros así es que mi amado si alguien le dice es que yo voy a dar cuenta de ti y qué pasa si te vas, si te pierdes no es esa es decisión de cada uno no somos niños que nos traen de la orejita a lo mejor lo puedo hacer con una persona que tiene muy poco en el evangelio estar atrás de él, estar de, para que no se caiga pero ya el que está caminando mi amado, ya que tiene años en el evangelio por Dios ya debe de crecer y luego dice la palabra así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios mi amado lo, lo que tienes que saber aquí Lo que yo te quiero enseñar aquí Es que eres hijo de Dios Y que no necesitas más que el Padre a tu lado Para enfrentar cualquier situación No necesitas mi cobertura Porque mi cobertura es nula Es nula Contra las situaciones que a veces pasas tú En tu vida y me refiero que es nula No porque no ore por ti O porque no tenga el poder Porque si tú has puesto tu fe En la cobertura que yo te doy Estamos mal La cobertura es el Señor Todo el tiempo A veces cuando A nosotros nos llegaron a decir ¿eh? Todo esto se lo estoy diciendo con con razón, si ¿sí me explico, no es algo que estoy inventando, es algo que yo viví es algo que yo pasé, es algo que yo me enfrenté es algo que a mí me dijeron y ahí me enseñaron pero a la luz de la palabra de Dios lo único que hicieron es desviarme de alguna manera de mi estrecha o de mi identidad en Cristo Jesús Por eso, mi amado, es importante que nosotros entendamos y creamos una identidad en Cristo Jesús para que no cualquiera que venga y me diga cosas que no son me puedan mover. El único que me mueve es Dios. ¿Me sujeto a las autoridades de la iglesia? Sí, siempre y cuando pasen por este filtro. Me sujeto, sí, me someto, me someto a Dios Me sujeto a mi autoridad en la iglesia, me someto a Dios Me sujeto a mis pastores, me sujeto Porque es una autoridad Pero cuando pierde la autoridad y entra el autoritarismo Entonces ya no me sujeto ¿Sí me explico Entendamos qué es sujeción y qué es sometimiento, qué es autoridad y qué es autoritarismo, porque suele pasar. Entonces me dicen, si te vas de aquí pierdes tu cobertura. Así me lo dijeron, hermano. No crea que estoy inventando, no crea que no pase. Yo he pasado por muchas, muchas cosas. Y esto me lo dijeron a mí. Es que si te vas, vas a ser huérfano Salmo 91 ¿Me acompañas por favor Tito? Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que habitan? ¿cuántos quieren habitar? entonces si tú habitas en el abrigo al abrigo del Altísimo vas a morar bajo la sombra del omnipotente. eso se llama cobertura porque tú te metiste en el abrigo, te metiste en su presencia, entonces el Señor te arropa entonces el Señor te abraza entonces el Señor te dice eres mío y nadie nadie puede quitarte de la presencia de Dios y luego dice en el verso 2 diré a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré no pregunta dice diré a Jehová esperanza mía mi castillo mi Dios en quien confío eres tú tú eres mi Dios Tú eres el que me sustenta A ti yo me sujeto Tú eres mi castillo El castillo era el lugar donde eh, La gente, vaya el pueblo Se metía cuando venía el enemigo Porque sabían que en el castillo Había protección, estaba el Rey Entonces es lo que está diciendo El salmista El Señor es mi protector El Señor es mi guardador Y luego dice Fíjate una vez que te sometes Y te metes Abajo el abrigo del Altísimo Él es tu castillo Tu roca fuerte, tu Dios Y confías en Él Él te librará del lazo del cazador ¿A poco crees que yo te puedo librar de la, del, del lazo del cazador? Un trabajo hago un trabajo hago y dijo el Señor, reprende enfermedad, reprende demonios. Sí, pero yo no soy Dios. Todo Dios lo hace a través de mí. Yo no hago nada. Dios es el que actúa a través de mí. Pero cuando yo ya pienso, verdad, y, y, y yo no voy a orar para que la maldición quede ahí contigo, entonces ya estoy actuando en mí, en mi emoción. Y desafortunadamente y tristemente pasa y ha pasado en iglesias. Somos colaboradores De ustedes Verso 3 Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora ¿Quién te va a librar de todo eso? Dios El pastor No, el pastor no El pastor está enfermo también Ahí con gripa, le dio el coronavirus Porque que no crea si me dio el coronavirus ¿Y sabe quién fue mi refugio? Mi fortaleza Fue Dios Y así tenemos que ser Mi amado Dios Tiene que ser nuestra fortaleza Nuestra cobertura Es Dios Donde quiera que vayas Y luego dice en el 4 Con sus plumas te cubrirá ¿Sabes qué es eso? Cuando tú te sometes a Dios Te abraza te arropa, dice eres mío nadie te puede tocar aquí nadie te puede dañar ¿Qué ando buscando yo, una cobertura de un hombre tengo mi cobertura que se llama el Señor a mi lado, si Dios es contigo, ¿quién contra ti Él es mi cobertura Él me abraza, Él me arropa con sus plumas me cubre para no tener frío y bajo de sus alas estaré seguro ¿Dónde está mi seguridad En esta vida? ¿Dónde está mi refugio En los momentos de angustia De tribulación? ¿No es Dios acaso? Y luego dice Escudo Y adarga es su verdad Este es mi escudo contra, todo aquel que venga en contra mía, todo aquel que levante una maldición en mi contra, todo aquel que desee lo malo contra mí heredero soy hijo de Dios hijo de Dios altísimo gloria a Dios y luego dice en el 5: No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya, que el día destruya. No temerás temor nocturno ni saeta O sea una flecha que vuele de día Ni pestilencia, ni oscuridad, ni nada Porque en sus brazos estás seguro Porque en su castillo has puesto tú, tu fortaleza Porque has confiado en su palabra Porque has creído a su palabra No importa lo que digan los demás No importa lo que diga el hombre Dice el Señor tú estás seguro conmigo Verso 7. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. No llegarán. Se levantarán contra ti mil y otros diez mil al otro lado, pero no te van a tocar. ¿Cuál es la cobertura que necesito yo? Si no es la de Dios a mi lado. Y luego dice. Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos ¿Por qué? Porque Dios es el que les va a dar la recompensa Tú vas a ver cómo los enemigos Que se han levantado en contra de ti Van a caer Porque eres hijo de Dios Porque has puesto a Él tu refugio Porque has puesto en Él tu cobertura Porque lo tienes como Padre Y eres un hijo con Él Todo esto se basa Todo esto El Evangelio, la Palabra de Dios Es por Él Y para Él No es para nosotros Para la gloria de nosotros Es para Él Sabes en el Antiguo Testamento A Dios no se le conocía por Padre Jehová, al Altísimo Adonai, Elohim Etcétera, etcétera Pero como Padre no hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo Y empezó a hablarle de Padre Y les dijo a sus discípulos El que me ha visto a mí Me ha visto al Padre Y cuando se iba a ir Les dijo Me voy Voy A mi Padre Y a vuestro Padre A mi Dios Y a vuestro Dios Diciendo que nos ha abierto el camino Para el Padre y es a través de Jesucristo No es a través del pastor fulano de tal Él nos abrió ese camino y dijo Nadie viene al Padre si no es por mí Entonces ¿por qué un hombre se pone de intercesor Diciéndome si tú te vas de aquí Pierdes tu cobertura Si tú te vas de aquí eres huérfano Señores Cristo es el camino, la verdad y la vida y nada más tenemos un intercesor en esta tierra entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Y luego dice el último. Porque has puesto en Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué cree que yo no le tengo miedo ni al coronavirus, ni al nuevo orden mundial, ni, ni a todo lo que se escucha de guerra, rumores de guerra, de todo eso? ¿Por qué? Porque el Señor es mi papá. Y si yo siendo padre sé dar cosas buenas a mi hijo, Cuanto más mi papá celestial Me dará todo lo que yo necesito Si confesamos nuestros pecados Dice que Él es fiel y justo Porque así es nuestro Padre Es bueno Yo no quiero que te hagas figura De ningún hombre Si a alguien quieres llamarle Padre que sea Dios Si a alguien quieres uh, Que guíe tu vida Que sea Dios si en algo te puedo ayudar y ser un ejemplo para que puedas despegar y seguir al Señor síguelo si en algo te puedo servir pero no te hagas una figura mía o de mí solamente Dios es el único que importa aquí ni tú ni yo una cosa es lo que yo sienta pero una, otra cosa es lo que dice la palabra de Dios Y nos guiamos por la palabra de Dios Amén Así es que caminemos conforme a las enseñanzas de Cristo Y no nos adentremos en filosofías En sutilezas En costumbres y tradiciones de hombres Y a no pensar más de lo que ya está escrito Y no hacer una doctrina de todo esto porque ya se hace hasta una doctrina mi amado no por eso dice Pablo verdad mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huesas sutilezas según las tradiciones de los hombres pero no conforme al Señor Jesucristo según los rendimientos del, hombre, del mundo pero no conforme a Jesucristo ponte sobre tus pies Bueno, nos pusieron muy cerca esa cosa mi amado no quiero que me malinterpretes con todo eso que te estoy diciendo o que te he estado diciendo les amo les amo mucho a, y, y a muchos les he dado mucho de mi tiempo y les he ayudado y les he exhortado también lo sé yo sé que también lo sé este, de alguna manera como dicen por ahí jalando las orejas pero todo eso lo hago por amor al Señor y por amor a usted Porque es mi trabajo y me es impuesta a carga Porque si yo no lo hago Dios me demandará Lo que yo tengo que hacer Y yo sé que usted también tiene gente Que le aprecia mucho Que le ama Y que se ha identificado con usted Y yo le exhorto A que siga tratando a esas personas Como que si fueran sus hijos Como que si fueran sus hermanos Como que si fueran sus madres pero sin desviarnos De lo que el Señor ya nos dijo Sin desviarnos de lo que el Señor ya nos enseñó Padre tenemos solamente uno Y se llama el Señor amén. Jesús
1: amén, amén.
0: Me siento honro, honrado De que usted esté aquí Y que pueda ver en mí un ejemplo de un siervo de Dios Gracias Porque también yo me siento honrado Y de verlo como que si fueran Hijos obedientes Y ese sentimiento Yo sé que es mutuo Y recíproco Por eso hoy yo quiero orar Por usted Yo quiero que usted crea esa identidad En Dios Dios Quizás muchos de ustedes fueron lastimados, dañados, por otras cosas en la antigüedad ante, anteriormente, por, por haber puesto quizás o haberse hecho una idea de una persona de la que está ahí enfrente. Yo te voy a decir, deja que el Señor sane esas heridas, deja que el Señor vuelva a crear esa identidad en ti, de que no necesitas la aprobación de nadie sino la de Dios de que no necesitas que alguien te diga o te bendiga o la bendición de fulano de sultano sino la que enriquece que es la de Dios Padre te doy gracias porque eres mi padre y yo soy tu hijo hay un canto que Que lo he escuchado No me lo sé pero Dice así Yo solo sé Que Él es mi Padre Y yo soy su Hijo Y mi Padre me ama Yo solo sé Que yo soy su Hijo Que Él es mi Padre Y mi Padre me ama eso es lo que debemos de saber Yo solo sé que soy su hijo Y que me ama Y no necesito a nadie más Todo lo demás es ganancia para mí Gracias Padre Gracias por estar aquí Papá Gracias por sanarme no tengo temor de nada ni de nadie Señor Porque he puesto delante de ti Señor mi vida Y la he escondido en tus manos Señor Tú eres mi todo No necesito más Gracias por las personas que has puesto a mi alrededor Porque han sido de bendición para mi vida Pero todo proviene de ti Amén Dios. Gracias por sus vidas porque Me han también Confortado cuando He estado triste Cuando estoy desanimado Mis hermanos Tus siervos Han confortado mi vida Le doy gracias A ti Padre Por ponerles en su corazón El amarme Y el aceptarme Gracias porque así Señor como tú nos enseñaste Amarnos los unos a los otros Y en un amor incondicional Señor quiero hacerlo también con ellos Gracias Señor porque has puesto delante de mí Gente a la cual le he tratado como hijos Y yo sé que se han sentido de alguna manera Identificados como que si fuera su padre Gracias Señor porque hemos He hecho un buen lazo de amistad, de amor, de familia Y nos ha unido cada día más Y hemos crecido Señor Hemos cometido errores Hemos cometido Señor errores, pecados Pero siempre estás allí Señor para levantarnos Tú no me condenas Ningún hombre sobre esta tierra puede condenar Porque tú eres el gran juez Porque tú conoces el corazón y dicen en los pensamientos de los hombres. Conoce mi corazón y el corazón de mis hermanos. Queremos ser uno contigo.
1: Señor sí, Gloria es la gloria. Oh Señor, tú eres la alabanza. Es la gloria tuya es la gloria. gloria oh señor tuya es la alabanza tuya es la alabanza oh señor
0: menospreciado, si tú te has sentido de alguna manera apartado yo te quiero decir algo, Dios no te ha dejado no porque un hombre te hubiera dicho algo que haya lastimado tu corazón te alejes de Dios acércate más a, más a Él porque Él es tu Padre, Él dio la vida por ti Él te adoptó Él te hizo una nueva criatura le perteneces a Él Él pagó el precio por ti No lo pagó ningún hombre Él lo pagó por ti Y si a alguien hay que reconocer El sacrificio Es al Señor Jesús Si a alguien hay que llamarle Señor y Dios Es al Señor Jesús
1: Amén. Si a alguien hay que
0: reconocer como Padre Es el Señor solamente a Él es darle la gloria y la honra al Señor gracias Señor cuando haces a Dios el Señor de tu vida es que es el Señor de todo en tu vida entonces todo lo que tú eres todo lo que tú haces todo lo que tú tienes le pertenece al Señor Amen. por eso hoy dile Señor Tú eres mi todo Tú eres mi todo Tú me llenas Tú me completas Tú me renuevas Tú eres el que me completa el Señor es mi
1: Rey mi todo el Señor es mi luz que me hace mirar Mi, rey. mi todo.
0: Tú eres mi todo, Señor. No necesito El a nadie. No necesito nada más que tu presencia.
1: Mi rey. Presencia que me libra,
0: que me sana, que me renueva, que me restaura, que me, hace que me levanta. te guía mis pasos. ¿Quién? El que el que extiende sus brazos, el que enciende sus brazos, el creador de los cielos,
1: el creador de los cielos.
0: gracias Señor levanta tu mano derecha que el Señor te bendiga y te guarde. que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti te ponga de ti paz que el Señor esté contigo donde quiera que tú vayas donde quiera que tú estés que la provisión del Señor que su Espíritu Santo te guíe te renueve que la identidad que tienes en Jesús No te la robe el enemigo Ni un hombre Que sepas y puedas entender tú Que en esta tierra Dios está de tu lado Que en esta tierra y durante esta transición El Señor es tu guardador Es tu refugio Es tu fortaleza Es tu sanador Es tu proveedor que puedas entenderlo Que cada paso que das El Señor está de tu lado Para defenderte Para guardarte Del lazo del cazador De la peste destructora El Señor Es tu todo Dios te bendiga mi amado Dios te bendiga
1: Estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar con ti. ¡Gracias! Sí.